1: Mais oui, on à quelques jours du retour de Mario Dumont euh, ici en nombre, mais on va assurément parler beaucoup politique en 2020. On disait on est en train de regarder un peu ce qui s'en vient pour nous euh, au, au programme et au niveau des dossiers importants à suivre pour le gouvernement du Québec. Mais on va regarder ce que l'année nous réserve avec notre chroniqueur politique Gilles Barry. Bonjour Gilles! Bonjour Vincent, ça va euh, bien? Ça va bien toi-même? Oui. Est-ce que, Alors, euh, est-ce, que, est-ce, ouais, est-ce que le gouvernement oui. du Québec en a euh, en aura plein, en aura, une, en aura une pile de gros dossiers pour
0: 2020? Ça va être une très grosse année. D'abord et avant tout, premier dossier en, en haut de la liste les conventions collectives, renouvellement des conventions collectives. Alors, c'est un premier test pour M. Dubé, président du Conseil du Trésor. C'est un test aussi pour le gouvernement. Il y a beaucoup de surplus il y a des surplus sur les surplus. Les syndicats voient euh, ça. Et euh, là, ça va être de, de trouver le juste équilibre. M. Legault a parlé d'une augmentation de 2 Les syndicats ont parlé de 12 par année. Alors, on est loin. Ben, on est vraiment loin. Là, donc, euh, C'est ça. Est-ce qu'on peut et, s'attendre à... Est-ce que
1: c'est quand même possible qu'il y ait un conflit là, qui dérape et que ce soit quand même, une, une, à la limite, une grosse crise pour le gouvernement du Québec?
0: Je ne pense pas, mais ça peut. Ça peut arriver tout à coup. On rentre dans une récession économique... Les syndicats ont plus de facilité à mobiliser. Ça, c'est le grand point d'interrogation. Alors, ça peut toujours être perturbateur, le renouvellement des conventions collectives. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est le remplacement de Michael Sabia à la tête de la Caisse de dépôt. On devrait connaître le remplaçant d'ici fin mars, d'après moi. Ça, c'est un élément important. Troisième dossier à surveiller, on en a parlé aujourd'hui. Et pour moi, c'est un enjeu important pour le Québec. C'est le fameux contrat d'exportation d'énergie entre le Québec et le Massachusetts. Euh, on sait qu'il euh, va y avoir un référendum. Aujourd'hui, euh, la commission d'aménagement du territoire du Maine a accepté un nouveau tracé. Alors là, euh, donc euh, il, faut, il faut appeler les gens du Maine à, en consultation. C'est eux qui vont décider parce que la ligne doit passer euh, dans le Maine pour savoir si le projet va être euh, va s'effectuer ou non. Donc, pour moi, ça, c'est un enjeu.
1: Mais ça ne semble pas être un dossier non oui. plus qui, qui semble se simplifier avec le temps
0: c'est très difficile. Moi, j'ai travaillé à Hydro-Québec dans le domaine du transport d'énergie. Euh, c'est très, très politique, le transport d'énergie. Alors, on n'est pas on n'est pas au Québec. On est dans le Maine. Il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs groupes d'intérêt aussi qui subventionnent des groupes euh, environnementaux pour essayer de faire échec à ça parce que ça va venir déplacer probablement entre autres euh, les modes de production, euh, soit au charbon, euh, soit au pétrole. Il y en a euh, dans la Nouvelle-Angleterre. L'autre dossier très, très important à mes yeux, et c'est probablement les trois dossiers les plus politiques qui vont commencer à tracer les résultats de la prochaine campagne électorale au Québec. Il y en a trois, c'est le dossier de l'immigration, la loi 101 et l'évolution du dossier de la laïcité devant les tribunaux. Alors l'immigration, Jolien Barrette doit déposer sans faute cette année son, son projet de loi, sa réforme, euh, son nouveau, euh, sa nouvelle vision, dans le fond... Euh, sur euh, l'immigration. Et encore une fois, je ne pense pas que si le gouvernement Legault veut prendre les vieilles recettes, qu'il va avoir les, les meilleurs résultats. Moi, je pense que l'immigration, pour qu'elle fonctionne au Québec, pour que les gens puissent s'intégrer, il faut que ça sorte de Montréal. Alors, les nouveaux arrivants, ils doivent aller dans les régions. Ils sont pris en charge par les communautés locales, les municipalités. On a vu ça cette semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment les gens se mobilisent pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. Alors, si on veut que ça marche, il faut changer de recette.
1: Ah oui, Je voyais dans certains centres de ski en région cette, cette année, où on est allé vraiment chercher des gens avec des formations en français. Euh, ça les amène en région, ça leur donne un job. Il y avait des systèmes, si on pense un peu euh, « think oui. outside the box », on est capable de trouver des bonnes solutions.
0: Oui. S'ils si en viennent à Montréal, on sait qu'ils vont joindre la langue de la majorité au Canada, puis ça va être l'anglais, puis c'est difficile par la suite de les sortir de là. Alors moi, je pense qu'il faut faire vraiment un effort pour trouver et mettre en place dans cette réforme-là une nouvelle recette avec un objectif d'intégration. Et pour moi, l'intégration la plus efficace, ça va être en dehors de Montréal. L'autre l'autre projet de loi important, c'est la loi 101. Alors, on en parle. Jolin Barrette a hérité du du dossier. Il doit donner à cette loi beaucoup plus de mordants, beaucoup plus de dents. Alors ça, ça va avoir définitivement aussi... euh, ça va être un dossier très, très chaud cette année. Et l'autre, c'est le dossier de la laïcité, parce que ce n'est pas fini. Là. Il y a tout le processus là, de contestation devant euh, les tribunaux. Ça va aller en, en Cour suprême du Canada. C'est un dossier très important, parce qu'il pourrait avoir une, une, un impact politique très, très important. Et moi, je, pourquoi je te dis ces trois dossiers-là sont importants? Je te disais hier, euh, il faut que les partis politiques, pour avoir l'appui ou l'adhésion des Québécois francophones qui font et défendent les gouvernements majoritaires à Québec puissent carburer au nationalisme. Et ces trois mesures-là, à mes yeux, ce sont probablement les mesures les plus importantes sur ce terrain-là. Alors, il est clair que pour, la, pour euh, le Parti québécois, le Parti libéral du Québec qui doit aller chercher l'appui des francophones, et pour Québec solidaire, pour conserver ces, ces, ces trois comtés en région, euh, ils doivent trouver de l'oxygène à travers ces débats là Et ça, ça ne sera pas facile pour eux autres. Autre dossier important, c'est euh, l'implantation des maternelles 4 ans. Euh, le oh, dossier chaud 4 quand 4 même. Ans, un dossier chaud. Et pour moi, qui ai été responsable de la protection de la jeunesse au Québec durant certaines années, pour moi, c'est un dossier qui est très important et c'est lié aussi à la protection de l'enfance. Parce que toutes les études dans le monde, euh, Vincent, démontrent à quel point... Si tu travailles en amont ton enfant, donc la maternelle quatre ans à l'époque, on n'en parlait pas, mais on disait que c'était quasiment un rêve dans les années 90, mais toutes les études démontrent que c'est une bonne chose, ça nous permet de, de puis ça nous permet de mieux intégrer. Et euh, il y a une femme au Québec, on connaît beaucoup son mari, Yolande Brunel, qui est l'épouse de Gilles Duceppe, a été la première à implanter une maternelle quatre ans au Québec et ça a été un grand succès. Alors, il y a bien sûr la suite de la commission Laurent euh, sur la DPJ. Ça, il y a un gros point d'interrogation parce qu'encore une fois, si on revient avec les mêmes organigrammes, si on ne remet pas en question les processus à partir du signalement, euh, le processus de la prise en charge du jeune, de l'enfant qui est vulnérable, avec un thérapeute qui va le suivre durant tout son son parcours, on va manquer le bateau. Alors, pour revenir à l'essentiel... Il faut que le soignant puisse être en mesure euh, d'accompagner l'enfant du début jusqu'à la fin si on veut avoir des résultats euh, efficaces. Ça ne semble pas... Oui, bah, allez-y. Oui. La pièce la plus importante à mon point de vue cette année, qui est une pièce éminemment politique, c'est le plan vert du gouvernement Legault. Alors, euh, c'est attendu. Alors, le plan vert qui est la lutte au changement climatique, mais ça doit être plus que ça. Il doit y avoir une politique du gouvernement du Québec face à l'utilisation de l'eau potable au Québec on a les plus grandes réserves d'eau douce au monde. Mais tu sais, je vois les fins de semaine, là, tu te promènes, là, puis tu vois le monde laver les entrées de garage. Ça n'a aucun, 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 aucun sens. Moi, je travaille beaucoup à l'international. L'eau, c'est, un, c'est une stabilité à travers une nation. C'est une stabilité entre les propres et ça peut devenir un instrument de déstabilisation puis d'incohérence sociale. Alors, moi, on est chanceux, donc il faut protéger ça, il faut réglementer ça. C'est la même chose, je pense qu'il faut s'attaquer à l'utilisation du plastique dans les épiceries, ça n'a aucun sens. Alors, comment faire pour plan euh, de la politique et du plan vert euh, du gouvernement Legault? Et là-dessus, il y, un, il y a un très gros défi, il y a le transport, bien sûr, Mais est-ce qu'on va taxer davantage d'essence? On a vu ce que ça a donné en France avec les Gilets jaunes ou ailleurs un peu dans le monde. C'était vraiment un baril de peau. C'est quand même un bon menu. En gros. C'est un très gros menu avec des conséquences politiques importantes, Vincent. Alors, on te retrouve, on retrouve Mario et toi lundi.
1: Absolument, Gilles. Merci beaucoup pour tes tes lumières. Ça nous donne une bonne idée de ce qui s'en vient pour, pour 2020. Gilles Barry, bonne soirée. Merci, Vincent. Salut. Alors, à surveiller, vous rappelant que la nouvelle du jour, c'est cette presque confirmation par les autorités canadiennes, par Justin Trudeau lui-même, que l'appareil qui a décollé d'Iran, ce 737, aurait été abattu par erreur par les Iraniens. Alors, évidemment, ce qui est lourd de conséquences, Justin Trudeau qui réclamait une enquête. Il faudra voir la suite des choses. Les têtes enflées suivent à l'instant. Restez là.